0: Ok, estamos no ar, é isso mesmo? Davi está gravando a
1: chamada pela quarta vez. E aí, Davi? Pela...
0: Cara, vou te falar o seguinte, Jogo. eu estou feliz hoje porque é o primeiro programa que a gente... Ele é pautado pela audiência, é isso mesmo? O tema Bom... do programa foi sugestão de, de, dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. Fala, fala mais sobre isso aí, porque chegou através de você, né?
1: Chegou através. Na verdade, essa foi uma pauta sugerida pelo Thiago Rossioli, é um é um locutor aqui da região, o cara trabalha em rádio. e Eu não sei se foi alguma experiência pessoal, acho que sobre esse tema de hoje, na verdade, todo mundo já teve alguma experiência, né provavelmente.
0: Ah, no... Ele mandou
1: aquela que foi um amigo dele, que passou por isso, é isso? É, amigo do meu amigo, tem um conhecido. Digamos que, hipoteticamente, é uma pessoa né, tivesse essa situação, e é legal, cara, porque a gente começou a receber um feedback, esse é o nosso quarto vídeo, né? Então, é, o pessoal, nossos, principalmente os nossos amigos, as pessoas que são mais próximas, nos deram alguns feedbacks e sugeriram alguns temas, né? É, e eu acho que esse tema é legal, esse tema é bacana, ele combina com o que a gente falou nos últimos, nos últimos vídeos. E, e a gente não entende nada desse tema, então, assim, mas é como é sem compromisso mesmo, vamos ver o que, que acontece, né? assim Enfim. É, mas eu queria agradecer, então, o Thiago Rossioli pela participação de, de sugerir um tema para a gente e convidar quem está assistindo agora a também mandar outras sugestões de tema. Né? É, se eu não me engano, o Adilson também sugeriu como... Esse é um tema, cara, esse é um tema legal. Como ah. atrair leads, ou, ou seja, para quem não está familiarizado, como atrair oportunidades para o seu negócio. Né? Isso dá, vai falar bastante sobre online, vai falar sobre algumas ferramentas disso.
0: Vamos e... falar disso. Não, não hoje, mas vamos fazer um vídeo sobre isso ainda.
1: Isso, isso vai ser legal, isso vai ser legal. Então, traga mais sugestões para a gente, que é bacana para a gente poder colocar isso em pauta aí. Né? Pode ser que a gente não faça, porque pode ser um tema muito ruim, né? ou é. porque a gente não entende absolutamente nada desse tema também. É. É, é, e pode ser que a gente não goste de você, também tem essa, essa possibilidade aí.
0: Né? Exa exatamente, exatamente.
1: Então, nesse caso, deu, hoje deu tudo certo. Hoje foi um conjunto de fatores que foi legal. Hoje nós vamos falar, cara, sobre é, experiência. Experiência não do cliente. A gente já falou sobre experiência no vídeo passado. Mas a gente vai falar sobre as empresas que pedem experiência, mas como você não tem experiência, você não consegue trabalhar nessa empresa para adquirir experiência, para ter experiência suficiente para trabalhar nessa empresa. Né? E, então, acho que bem claro o tema, né?
0: Esse é o famoso dilema, ovo é galinha, né? Quem vem primeiro? Porque como é que eu vou ter o meu primeiro emprego? Se exige experiência? Mas caramba, exige experiência para primeiro emprego? E aí, como é que faz isso? E, e o que, que eu resolvo primeiro? Como é que eu resolvo essa situação? Eu acredito que tem muita gente aí que vive esse dilema, né? Se não, se, se não vive esse dilema... Quando for distribuir o currículo, viverá esse dilema.
1: E também sobre uma outra uma outra ótica que a gente conversou antes de, de começar esse, esse, a discutir esse tema, sobre as pessoas que têm muita experiência, que são experientes e conseguem essa posição, mas a empresa não está preparada para receber essa experiência, não está preparada para receber esse cargo. Para, é, primeiro, é, aplicar esse cargo de forma correta e reter esse cargo, né? fazer uhum. com que esse cara tenha mais tempo dentro desse trabalho. Então, Davi, hoje temos um trabalho árduo pela frente.
0: Exatamente. Bom, vamos começar então por esse primeiro, por esse primeira pessoa, né? que é o, o cara do primeiro emprego. Acredito que tem muita gente aí que acompanha a gente que está nessa de como é que é arranjar o primeiro emprego e... Bom, Diogo, uh, você já passou por isso, você já passou pela questão do primeiro emprego, eu também já passei pela questão do primeiro emprego, já levamos muita porrada, é, vamos tentar ajudar aí a galera a levar menos porrada para conseguir, <risos> conseguir, conseguir o primeiro emprego. Quer compartilhar alguma experiência aí? Eu compartilho a minha também e com certeza isso vai ajudar a galera?
1: Cara, eu acho, que, eu acho que as experiências é, que a gente for passar, elas, elas são experiências dentro de uma, de uma realidade que, que, que nós tínhamos. É né? uma realidade que, que talvez não, não seja a realidade de muitas pessoas que, que, que vão no futuro assistir esse, esse vídeo, que é talvez a possibilidade de você conseguir trabalhar, é, em primeiro lugar, sem uma necessidade extrema, né? Eu acho que existem, existem condições de pessoas que, que precisam trabalhar de qualquer maneira. Né? Eu digo assim, no, uh, tanto eu quanto, quanto você, a gente começou a trabalhar e começou a buscar essa vida profissional provavelmente dentro de uma situação acadêmica, dentro de um, de um, certo, um certo conforto nesse sentido. Uhum. E, e, e isso não é uma realidade para muitas pessoas. Né? Então, assim, na verdade... Tudo que a gente for falar em relação a, a essa primeira busca, esse primeiro emprego, acho que a gente tem que ser da, falar de uma forma mais genérica possível, né? que compreenda todas essas realidades. sim O meu, o meu primeiro emprego, na verdade, ele foi uma, uma, uma iniciativa de é, tentar unir o que eu estava aprendendo dentro do, do uma, da, da faculdade, por exemplo, nos primeiros períodos de, de faculdade. Eu devia ter lá os meus 18 anos, eu acredito isso é, e aí dentro desse período eu gostaria de aliar esse de, de juntar o que eu estava aprendendo na faculdade dentro de, alguma, é, de algum trabalho e, e não foi isso que aconteceu meu primeiro emprego foi como telemarketing né? então, é, que é um emprego de primeiro emprego de muitas pessoas que talvez não tenham também uma, uma condição acadêmica né? ou não estejam ainda buscando uma, uma condição acadêmica é o primeiro emprego de todo mundo então, eu dei sorte, na verdade, porque o telemarketing é uma coisa que não te exige muita experiência anterior. O telemarketing é um negócio que, se você tiver a mínima condição de, de, de conversar e alguma articulação, você está dentro, cara. que, na verdade, é um, é um emprego que não é, muita, não é muita gente que quer fazer, né? até porque não é muita gente que gosta de receber uma ligação de um telemarketing. Mas, então, foi esse meu primeiro emprego.
0: Eu, eu vou te falar o seguinte, Diogo, é um primeiro emprego muito subestimado, porque ele te dá uma casca muito boa. Eu vou te falar o seguinte, você ter a capacidade de vender para alguém por telefone, de alguém que já te odeia, porque você é telemarketing, então, sim, sim, e você é. conseguir reverter essa situação, cara, isso é uma grande escola, cara.
1: Essa é a primeira lição desse vídeo, rapaz. É, <risos> ser um telemarketing, e hoje eu, eu falo isso, em algumas palestras que eu tenho a oportunidade de fazer ou quando eu estou falando sobre emprego, né? Agora no, no, no sábado hoje vou ter a oportunidade de fazer uma oficina de primeiro emprego para alguns jovens e recentemente eu tive na na PAI, de patrocínio paulista falando também sobre sobre isso, né? Sobre a, a, sobre essa questão do, do da identificação que a gente tem incluir a nossa missão de vida dentro da nosso do nosso emprego dentro da nossa fonte de renda você
0: palestrou que que... lá semana passada, não foi?
1: Foi, foi semana passada. Foi muito, muito bacana. Legal, muito legal. Obrigado por que deve de lá que deve estar assistindo também. E agora passa um foguete aqui na, na, na janela aqui e deve ter pego um pouco do som. Mas por que, que essa é a primeira grande lição, cara? Porque eu acho que é justamente essa chave eu consegui virar, né? É, eu acho que a, a, a primeira lição seria das tuas oportunidades de, de, de trabalho por mais que ela não esteja relacionada ao que você quer no futuro, acho que ninguém almeja, de repente, ficar na profissão de telemarketing por muito tempo, enfim, talvez tenha gente que goste da parte do atendimento, existem funções de call center que são extremamente importantes em relação a serviço público e tudo mais. É, mas é você conseguir captar dessas oportunidades, é, o máximo delas, e saber usar essas oportunidades ao teu favor em, em novas pesquisas. O que, que foi o telemarketing para mim, cara? É, o telemarketing para mim foi uma puta escola, como você mesmo disse, para aprender a lidar com pessoas para aprender a conversar com pessoas e a ouvir os mais diversos absurdos do, do, do mundo, né? E, e essa e essa oportunidade, ela, eu, como eu te falei anteriormente dessa nossa questão de, a, acadêmica e tudo mais, é uma realidade que, cara, eu não, não, não tinha nem não tinha por que passar ela antes. Tava tudo uhum. certo. Eu sempre estive em ambientes controlados, né? É, mas do nada eu comecei a lidar com, com a vida real mesmo, com pessoas que têm um bom nível cultural, com pessoas que não têm um bom nível cultural, com pessoas que têm educação e paciência para falar o telefone, com pessoas que não têm. É, você nunca liga num bom momento, não existe Exato. um bom momento, né? Então ninguém está em casa. Agora acho que se o telemático ligar é legal, acho que é um bom momento. Não é, você está sempre ocupado. Exato. E perceber isso. E isso, cara, começou a... Isso me acendeu a primeira chave. A chave de lidar com pessoas. A chave de resolver problemas. A chave de, de pegar uma, 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 uma questão difícil de, de, de é, e, através da habilidade em conversar, através de uma, é, de, um, de, um, de uma empatia, de uma proximidade com as pessoas, ter mais facilidade para resolver. Então, a minha primeira experiência foi essa. E eu tenho certeza que ela contribuiu muito para as próximas experiências. Porque as próximas experiências, é, a gente vai falar depois, mas são experiências que sempre tiveram voltadas a atendimento ao cliente. A minha carreira é toda ela foi voltada e pautada em atendimento ao cliente. Então, a parte de vendas, a parte de atendimento, de relacionamento, é, gestão de contratos, enfim, tudo que eu fiz depois está relacionado a essa, a essa oportunidade. É, se não fosse ela, eu não teria conquistado outras coisas. Talvez eu demoraria mais para ter esse, esse
0: cliente Sim, sim. Até porque também te dava a oportunidade de falar com um cliente depois do outro e, enfim, nesse ambiente de estresse, de né? Que é, o, que é um call center, né? Você nunca está ali é, bem recebido. As pessoas não te atendem e falam Opa, estava esperando a tua ligação hoje. Ligou em excelente hora. Isso não existe, né? Isso não existe. É muito, tem gente que fica é. sozinha, cara, muito
1: tempo e que, e que gosta de receber, cara, ligação, assim. Sério? Aí,
0: é, gosta,
1: cara. Ela, elas, gosta.
0: Elas, elas tomam remédios também? Ou?
1: É, cara, eu acho,
0: eu acho que sim, não deve, enfim. Mas é,
1: cara, é, é, acontece, ao mesmo tempo que uhum. tem algumas alguns, alguns, uh, equipes de call center que recebem muitas ligações. Isso é verdade, é, isso é verdade. E, cara, às vezes querem conversar. Às vezes o cara Sim. não quer cancelar a net, às vezes ele quer falar com alguém. né? Eu, é. eu tô pensando em cancelar, mas não sei. O é. que, que você acha? E fica meia hora falando com o cara. né? Pode ser
0: é, Muito bom, muito bom. É, eu, eu quero trazer aqui para esse debate um outro ponto de vista também, que é o seguinte. É, quando você... Tem, bom, você vai lá buscar teu primeiro emprego, e por que que a empresa te pede experiência? Ela sabe que você não tem experiência. mas Por que a empresa pede experiência? E o fato da empresa pedir experiência, aí também a gente já tem, a gente já teve o primeiro lado, que é o lado de a gente buscar o primeiro emprego, mas a gente também já atua na outra parte da área da de contratar alguém. E a empresa ela, ela busca alguém que tem experiência. O que que é a experiência? É alguém que tem a mínima capacidade de executar o alguma coisa e a empresa sabe que o mercado de trabalho sabe que o que você aprende na faculdade o conhecimento acadêmico de alguma forma ele se distanciou dessa execução do mercado de trabalho né? o acadêmico ficou muito teórico e o mercado de trabalho é executar por isso o nome é executivo, né? executivo é de você conseguir executar alguma coisa de alguma forma isso se distanciou, acadêmico ficou muito longe. Então eles querem alguém que tenha a mínima capacidade de execução. Se você está numa empresa grande, vai distribuir currículo numa empresa grande, eles têm lá programas de trainee. E o trainee é exatamente isso, é preparar alguém durante um tempo para dar capacidade de execução para essa pessoa. Agora, a maioria das empresas não tem isso, não tem um programa de trainee, ou, enfim, já querem esse profissional um pouco mais pronto. E aí a, 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 o insight que eu quero dar para você que está nos assistindo, que é batalhar pelo teu primeiro emprego e está batendo com a cara na porta, porque está todo mundo pedindo experiência que você não tem, é o seguinte, é, faça uma lista... Isso eu estou falando, eu, eu falaria para mim, para o Davi que está começando hoje. Faça uma lista das 50 empresas que você gostaria de trabalhar aí na tua região, perto da tua casa perto, enfim, da tua região ache o RH dessas, dessas empresas no LinkedIn, cara, hoje em dia isso é tranquilo, porra, você não sabe como achar o RH no LinkedIn, bota no Google e, e vai ter lá uma explicação disso entre em contato com essa pessoa e eu vou falar uma coisa um pouco contra aqui, mas eu quero a tua opinião também, Diogo, que é o seguinte se eu estivesse começando agora, eu me, ofereceria, eu me ofereceria trabalhar de graça nessa empresa. Por que, que eu me ofereceria trabalhar de graça nessa empresa? Porque pô, eu já pago a faculdade, só que a faculdade não está fazendo o trabalho dela, que é me inserir no mercado de trabalho. Se eu tenho um período dentro de uma empresa para eu construir o meu portfólio, para eu construir o meu currículo, que vai me dar essa linha que falta, que é essa experiência, que é essa mínima capacidade de execução, se eu posso ficar um período ali dentro dessa empresa aprendendo essa, essa experiência, tendo essa experiência, tendo essa linha no currículo, cara, eu vou te falar o seguinte, é, não é mau negócio não receber nada, não é mau negócio, eu, assim, eu não sou apologista a trabalhos é, de graça, não sou apologista, eu acho que tem que ter a energia do dinheiro, tem que circular, mas eu também não acho um mau negócio você estar tá lá sem receber durante um tempo. Porque se você realmente for bom bater no peito e se garantir, depois de seis meses que você for lá sair da empresa, eles não vão te deixar sair da empresa. Eles vão falar, esse cara é bom, vamos ficar aqui. Ou então, se você decidir que não é teu lugar, você vai, bate na porta de outro RH, mas fala o seguinte, "Ó, há seis meses atrás eu vim aqui eu não tinha esse lance da experiência, agora eu tenho. Está aqui meu currículo, está aqui meu portfólio. Isso é uma coisa que eu acho que é contra-intuitivo para a galera de hoje, porque a galera de hoje está muito no curto prazo. Está muito aquela coisa de: poxa, mas é, o, o estágio do meu amigo paga 200 reais a mais do que o meu estágio. Eu vou te falar o seguinte: quando você joga no longo prazo, cara, você nem vai se lembrar que o teu estágio pagava 200 reais a menos. Assim, eu estou com 34 anos, o Diogo também está com 34 anos, provavelmente ele nem se lembra quanto que ele ganhava exatamente no, no, no primeiro estágio dele. Pô, eu me lembro porque eu sou judeu, mas, porra, não considera isso. <risos> mas é o seguinte, no longo prazo, isso não tem a menor importância. O que vai ter importância é o seguinte, é você entrar logo no mercado de trabalho, é você entrar logo na tua área. Isso não tem preço. Então se você fala o seguinte, olha, essas 50 empresas, cara, eu eu aqui realmente eu faria um currículo bom. Aqui eu realmente eu faria um currículo interessante. Tem pessoas muito fodas da minha área trabalhando ali dentro. É ali que eu quero estar. Tá. Eu vou me dispor a trabalhar um tempo ali e aprender. Então, isso, assim, com a cabeça de Pô, se eu tivesse 18 anos, eu nunca pensaria nisso. você fala não, eu precisaria ganhar bem, eu precisaria... Mas, cara, depois que você já está aí com 10 anos no mercado de trabalho, 15 anos no mercado de trabalho, só fala o seguinte, cara, foda-se, sabe? É, uhum. é, eu precisava daquilo. É, eu precisava entrar logo no mercado e entrar bem nessas empresas. Então, esse é, é meu insight para você, para você começar a pensar um pouco nisso. O que você acha disso, Diogo? O que você acha cara... disso, Diogo? <risos>
1: Eu acho que a gente deve ter nesse período a gente algumas pessoas colocavam clicaram no, no dislike né, dentro desse uhum. vídeo né mas nós vamos fazer agora uma 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 uh, por que, que essas pessoas clicaram no dislike porque cara o que você falou tem uma riqueza muito grande mas a gente esbarra numa cultura e é uma cultura que nós vamos precisar nós vamos precisar ultrapassar cara a gente precisa uh, uh, dar um salto quântico
0: nisso eu, eu, que é, posso, é... Só, só, posso só completar uma coisa? Talvez se eu tivesse 18 anos me ouvindo, eu daria um dislike nisso. Exato. Mas eu vou Exato. te falar o seguinte, cara. Passa 10, 15 anos, porra, você, você entende que é o like nisso.
1: Exatamente. E, eu, eu, é, e aí que nós vamos chegar. Não? Essa chave agora ela vai ser virada também. É, por que, que essa é uma mudança de cultura e por que, que isso é muito rico? nós estamos falando de uma diferença muito grande é, entre palavras que normalmente são empregadas é, com o mesmo significado, que é o de emprego e que é de trabalho. Né? São, são coisas que são totalmente diferentes, é, mas que muitas vezes são, são, são empregadas da mesma forma. Né? O que o Tavi está dizendo, é, e, na verdade, é, muitas pessoas, como eu falei no início do vídeo, muitas pessoas talvez não tenham a oportunidade de uh, fazer essa, essa escolha, ou não tem a oportunidade de, de, de pensar né, na, no, no emprego de uma forma uh, mais, uh, mais ampla, mais a longo prazo. Por quê? Porque, cara, a geladeira precisa ser enchida hoje, não, não pode ser enchida amanhã. Mas uh, qual que é o nosso principal desafio e, e, e esse entendimento do emprego e do trabalho? Quando a gente, o Davi fala, da gente uh, buscar essas oportunidades, buscar essas empresas para ter vivências, né, independente do ganho financeiro, significa criar um alicerce, criar uma base muito mais segura, muito mais saudável. Né? Criar um, um primeiro, os primeiros degraus de uma, uma, uma escada, os primeiros passos que você vai dar de uma forma muito mais firme, né? que tenha muito mais a ver com aquilo que você almeja. Talvez muita gente que está nos ouvindo agora, com 30 e poucos anos, com 40 e poucos anos, com 50 e poucos anos, talvez ainda não tenham conseguido se identificar dentro de uma linha profissional. Né? Talvez ainda não, descob não descobriram a própria carreira, ainda não descobriram as próprias, a própria missão nesse sentido. Né? E quando você se dispõe a experimentar, né? é, quando você se dispõe a... Que seja, não tem relacionamento com, com pessoas, por que não ir para um telemarketing? Por que não ir para uma para uma loja para você ter oportunidade de, de vendas e vivenciar essa parte organizacional? Por que não não passar um tempo talvez num setor produtivo, onde você vai conseguir ver se a tua capacidade de organização, a tua capacidade de buscar eficiência para as coisas? Por que não tentar uma um, um, de repente um trabalho numa parte mais estratégica, numa parte mais uma parte logística, por exemplo, que é um setor hoje tão importante para as empresas? É, por que não é, tentar, por exemplo, fazer um estágio uh, em empresas que têm uma, uma, uma rotina muito bacana online, enfim, que trabalham com e-commerce, que trabalham com a parte de marketing digital, que esse é um futuro. É, se permitir a experimentar essas outras coisas sem que isso necessariamente tenha a compensação financeira que você esperava, que você desejava. É. Né? Porque isso vai te, te projetar para outros lugares. Né? Então você tem potencialidades, você tem é, pontos fortes que você pode é, que você talvez não tenha descoberto ainda. Né? E, e começar, se você que está agora entrando numa faculdade ou começando a, a pensar nessa parte profissional, né? é, o melhor emprego né, nesse sentido talvez você não consiga escolher nesse primeiro momento, porque não te falta porque te falta essa experiência. O que o Davi fala em relação a você ligar para esse RH e, e começar a buscar uh, empresas para isso, eu poderia resumir isso em a única coisa que um, que um jovem que não tem experiência tem que, que pode ter que realmente vai importar. Atitude. Exato. Né? Seu currículo está vazio? Legal, não tem problema, cara, teu currículo está vazio. A tua experiência, o que o cara quer saber se você fez é para saber se você, às vezes, você passou por alguma empresa não matou ninguém, se você não é um louco, se você tem a mínima condição de conviver em sociedade. Mas o que o cara quer saber mesmo é quais são as tuas habilidades, quais são as suas competências, quais são os seus pontos fortes. Você pegar e ligar num RH, você chegar numa empresa hoje e se colocar à disposição do trabalho que não seja em período integral, que seja um trabalho por, por hora, que seja um trabalho... Existem algumas empresas sim, que estão começando com a flexibilidade disso, que seja um meio período, que você consiga a, a trabalhar dentro de algum período que seja um pouco mais livre para você. É, se a, talvez a empresa não tiver maturidade para saber isso, talvez não seja a melhor empresa para você buscar. Mas buscar isso representa o seguinte, cara, eu estou aqui não é para ganhar o, o dinheiro daqui necessariamente. Uhum. Eu estou aqui porque eu quero vivenciar, eu quero ter a, a oportunidade de aprender. Eu quero aprender com vocês, eu quero entender o mercado de vocês. E, cara, para o dono e, e para quem realmente está se importando com o negócio, cara, ele pode ter certeza, 80% dos funcionários dele não têm esse pensamento. Não tem. Se você tem esse pensamento, você já está na frente de muita gente.
0: E aí eu vou te falar o seguinte também, Diogo. Tem muita gente, depois que eu falo isso, que chega com o argumento de cara, eu não posso me dar ao luxo de trabalhar é, por esse tempo sem receber nada. Eu preciso, eu preciso... Enfim, é o lance da geladeira que você falou. Né? Eu preciso colocar alguma coisa na geladeira. Eu te digo o seguinte. A gente está falando isso que você falou, entre um trabalho e um emprego. É... O que a gente está falando aqui é sobre construção de carreira. Você começar a... Criar sua fundação. Agora, eu entendo também que tem muita gente que precisa ter um fluxo de dinheiro entrando. Para essas pessoas, eu digo o seguinte, cara, arranja um trabalho de 9 às 5 que vai te pagar para você colocar esse... Enfim, para você abastecer a tua sua geladeira. Não interessa se você vai, enfim, dirigir Uber, se você vai ser telemarketing, se você vai trabalhar no McDonald's. Não interessa. Coloca esse dinheiro no teu bolso. Só que Galen. você tem aí de seis da, da tarde às dez da noite para você realmente investir na tua carreira. Você pode pagar você pode pegar trabalhos remotos, você pode... Enfim, é, grandes empresas hoje têm trabalhos remotos, você pode trabalhar para uma startup, pô, os caras vão soltar fogos em ter alguém trabalhando ali para eles assim. Enfim, hoje tem possibilidade de você fazer isso. Então, numa grande empresa, só no fim de semana... Cara, não tem desculpa hoje. Você pode ter um emprego paralelo à sua construção de carreira, mas assim, foque muito na sua construção de carreira, porque emprego você pode pular de um para o outro e ok, para não te faltar nada, mas a construção de carreira é o game do longo prazo, isso você não pode perder de vista, porque é muito fácil você ir se perdendo, mas esse é o teu objetivo, cara, o teu objetivo é a construção de carreira, foca sempre nisso
1: legal e, e eu, eu acho que esse é um esse é um, 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 uma é um aprendizado muito grande cara né é, 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 e é você saber e, e muitas pessoas me, me, me perguntam às vezes como eu como eu faço por exemplo para mudar de segmento né então hoje eu estou no setor produtivo eu quero ir para o um setor administrativo hoje eu estou no setor administrativo eu quero ir para para vendas é, para ter uma oportunidade de ter um variável e outras coisas é, cara, eu não tenho essa experiência anterior na, na, eu só tenho, eu só vivi o setor produtivo. Eu, como é que eu vou para o administrativo? Primeiro passo, é, de que forma você está construindo essa carreira? Você faz curso é, sobre isso? Você está se atualizando? Você sabe o que, que o mercado está fazendo? Você entende o que, que é esse segmento que você está querendo ir? É, você está se preparando tecnicamente para isso? Ah, eu não tenho dinheiro para fazer curso. Cara, tem 200 cursos online gratuitos que você só paga por é. certificado. Se você quiser, é o certificado. Mas se você é. quiser aprender, tem YouTube. É. série é. De, de, de canais próprios para isso. Sem Compromisso 2.0. É um dos melhores, eu recomendo. Né? Inclusive, é o que você está agora. Mas é tem exatamente. uma série de, uma série de, de, de possibilidades para você se formar nisso. É, esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto. Dentro do que você fez até hoje dentro do que você vivenciou até hoje. Quais foram ah, as, as, as vivências ou quais foram os comportamentos que você teve, quais foram as funções que você teve que podem ser relacionadas a esse, a esse trabalho futuro? Por exemplo, é, você trabalha no setor produtivo, é, por mais que seja, às vezes, uma tarefa bastante repetitiva, você se relaciona com pessoas, você tem uma gestão de tempo, você tem uma gestão, uma, uma organização de, de trabalho, é, você tem que se preocupar com o nível de detalhes, é, você, é, enfim, você tem uma, uma, você tem uma experiência de produto, você tem uma experiência de material, você tem uma série de experiências. Como isso pode, por exemplo, formar um bom vendedor? Né? É, existem muitas características que são, que são uh, relacionadas disso. Né? É, então, o que você fez antes as suas vivências anteriores, o que pode ser aproveitado, e muita coisa pode ser aproveitada, num novo cargo. Né? Então, se você está almejando um cargo de vendas, as suas experiências com produção, as suas experiências administrativas, elas também tiveram competências de vendas. Você também se relacionou com pessoas, você também se relacionou com clientes, você também teve que se organizar. Então, é ser criativo ao ponto de não entender, por exemplo... Muita gente riscou, da minha época de telemarketing, riscou essa, essa oportunidade do, do currículo.
0: Não, que não posso foi. nem falar.
1: É. Cara, é. não, cara, tem muita é. coisa, tem muita coisa, né? É. É. A resiliência que é trabalhar com telemarketing, a resiliência que é, é, é você ouvir um, um não depois de outro não, depois de outro não, até conseguir é. um sim. Né? A matemática que é isso. Eu preciso ouvir cinco nãos para conseguir ter um sim. Então, beleza. É. Se eu quiser ter cinco sims, eu preciso ligar para 50 pessoas. É, é isso. É. Então, cara, eu preciso é, é, a gente entender dessa, dessa forma. Né? É... Cara, a... pode
0: falar. Assim, você falou algumas coisas, você falou palavras que você foi falando aí no teu discurso. né Você falou em atitude, você falou em resiliência, você falou dessa coisa do... do e ouvir não, e continuar, é, eu sei que para muita gente isso parece meio que um discurso motivacional, que você precisa ter atitude, essa coisa, mas eu vou te falar o seguinte, se... vamos nessa, é isso, eu vou te falar, se você, se você tem 18 anos, cara, atitude, proatividade e resiliência é tudo que você tem, não adianta colocar no teu currículo que você é o pica das galáxias da logística ou da, da, da publicidade, ou que você é o um super criativo que ganhou... Não, cara, não é. Você tem 18 anos. Tudo que você tem é ter mais atitude do que os outros. Tudo que você tem é ter capacidade de aprendizado acelerada e entender que, cara, eu, eu não sei fazer isso, mas eu aprendo rápido, eu sei me virar, eu tenho essa capacidade do, do se vira e eu aprendo porque eu sou um bom observador e eu estou aqui, eu vou trazer essa cultura para a empresa porque os outros funcionários que estão lá, muitos deles não têm essa proatividade, eles não têm. É, talvez eles são muito bons tecnicamente em outras coisas e aí você tem que aprender com eles, sobre ser bom tecnicamente nessas coisas, mas, cara, você ainda não é assim, você tem 18 anos, cara, É, é... tudo que você tem é... é sangue nos olhos, cara. tudo que você tem essa, essa, essa coisa de dar um suor a mais que ninguém vai conseguir dar na, na empresa, a não ser você, ou se alguém conseguir dar, você tem que ser esse primeiro na linha, então, isso cara, é atitude muito... é tudo que você tem, cara, atitude é... isso... joga com isso.
1: Isso é muito precioso, porque, na verdade, o, o, o empresário é, ele vibra com isso, cara, porque isso é ter olho de dono, isso é ter olho de, de quem está preocupado com o negócio e está preocupado com a própria carreira. Cara, eu não gosto de com pessoas que não se preocupam com a própria carreira, o que elas vão fazer daqui para frente. É, então, uh, você, é, você ter alguém prostrado, você ter alguém... E existe uma estatística disso. Né? Eu, eu, eu não gosto muito de fórmulas uh, prontas, mas se fala assim que dentro de uma, de, de uma organização existe... Uh, 80% dessa, dessa organização está dentro do, do medíocre. O medíocre não é ruim. medíocre é a média. Ele é o mais é. ou menos. Ele é o emprego. Beleza. Tem dias é. que eu estou bem, tem dias que eu não estou bem. 10%, Uh, da parte de cima é o top. cara aí esse é o cara que entrega mais. É o cara que você pede um, um, um bolo, ele vem com, com, bolo, com um bolo, tem uma cobertura, tem uma cerejinha, já vem com a coca-cola junto. o cara ele pensa no mais, é, é o cara ele é top né? ele está acima da média. e tem os outros 10% no, no final que é a bagaceira, que é o cara que, que dentro de uma, se ele tivesse o medíocre ele está assim, o top ele está subindo. É. É. O ele está ladeira abaixo. É. é um cara que vai ter cada vez mais dificuldade de se colocar no mercado. É, se você chega com essa atitude, cara... Você, eu te falei, você está na frente de muita gente. Você já está... Pelo menos na frente do medíocre, você já está. Né? Então, já é um, um grande passo.
0: É, porque tem o seguinte. Quando você chega com essa disposição... É, que é diferente de disponibilidade, né? disponibilidade você se desvaloriza, mas quando você chega com disposição, não, você quer, você quer quem está muito disponível é pouco valorizado, mas quem está muito disposto está muito valorizado. Quando você chega com, com essa disposição na empresa, não esqueça o seguinte, que essa empresa que você foi lá, uma dessas 50 empresas que te chamou, que você está trabalhando realmente para aprender, para somar, que você está olhando esse lugar como uma carreira, mas muita gente que está ali, e aí a gente está falando desses medíocres, ele enxer eles enxergam esse lugar como um emprego. Não é a carreira deles, é o emprego deles. Cara, ali você já vai ultrapassar essa galera. Você já vai ser melhor do que esses tantos por cento aí que o Diogo falou, e você vai começar a se destacar, porque para muita gente ali só vai ser um emprego. E você está botando outro boné. Aqui é minha carreira.
1: Legal. E, e aí a gente já entra também, e quando você começar a evoluir nisso, é, você também precisa uh, ser muito atento a, ao como que essa empresa está te valorizando e o como que essa empresa está se ela realmente está te, te, é, te contribuindo para essa carreira. Né? Às vezes a gente se, se fica deslumbrado né, com alguma oportunidade, fascinado com alguma oportunidade. É, mas a gente precisa sempre ter isso em mente, o quanto isso está realmente me agregando, né? E é quando a gente começa a comentar daquele, daquele segundo ponto que a gente falava no início do vídeo. É, e, e o que acontece com o cara é que ele tem muita experiência, uhum. né? Muito bom e ele é, ele vai para uma empresa que também que é um cara muito experiente. não ah, pô, bacana, esse cara teve uma vivência nisso, uma vivência naquilo outro. Esse é o cara ideal para mim. Ou seja, eu quero um cara muito top para a minha empresa, né? e eu sou um cara que trago vivências que vão contribuir com essa empresa, mas aí a relação começa e alguma coisa dá errado. Por quê? É, e é aí que a gente precisa começar a refletir. Será que o que eu estou oferecendo para essa empresa, ela está conseguindo captar, ela tem estrutura para receber o que eu tô, essa minha vivência, essa minha experiência, né? até usou um, um, uma metáfora, né? Uma, uma não metáfora, mas uma figura de, de linguagem para falar disso. É, você contratar um piloto profissional para é. dirigir o um Celtinha, né? Então é. assim, é, cara, qual que é, qual, quais são os, os fatores nisso, né? Esse piloto profissional ele vai querer atingir velocidades, ele vai querer atingir uma performance que o Celta não pode dar, né? Exato. E o que vai acontecer é, se esse Celta, ele não quiser se transformar numa máquina maior, o cara vai começar a ficar desmotivado. O vai. Profissional vai ficar desmotivado. Então, A gente precisa pensar nisso, né? É, se essa entrega é, está de acordo com a oferta, né? É, é, o quanto eu estou entregando tem a ver com o que eu estou é, recebendo, né? É.
0: Exa exatamente, porque a promessa é sempre que vai dar tudo certo, né é que o casamento vai ser perfeito. Mas a, mas a própria empresa Sim. não está preparada para dar essa liberdade para esse novo colaborador, né? que é capacitado, mas vai ficar preso ali. Né?
1: Sim. Então, é, é, essa, esse é um, acho que esse é um ponto, é um ponto uh, que pode... É, colaborar também com os últimos, com os últimos vídeos aí é, é também pensar né se a gente está falando também com empresários aqui, eu acho que é, com outras pessoas que é, talvez as informações que a gente deu até esse momento servem para você entender como que as pessoas estão chegando na tua empresa né é, como que é a mão de obra é, o que você pode perceber de uma mão de obra que está chegando, na... mas se a gente estiver falando para o profissional, para o pro empresário aliás, para o empreendedor é, será que a tua empresa hoje ela está preparada para selecionar bem esses talentos, né? recrutar e selecionar esses talentos hoje em dia? Né? Hoje você tem, dentro da tua empresa, uma, uma capacidade e método, um RH de fato, não um departamento pessoal, mas um RH de fato, que consiga identificar nas pessoas é, essas potencialidades, o, o, essa, essa disposição que o Davi muito falou, essa atitude essa proatividade. Então, o pessoal está qualificado para fazer isso? Beleza, se está, já entra num outro porém. Você tem hoje a tua vaga, ela está bem escrita, a posição de trabalho, ela está bem definida, né? de forma que você não queime esse profissional, de forma que esse profissional ele consiga usar, ter uma performance máxima possível, né? É. de forma que ele consiga aplicar essas vivências que ele traz de, de experiências anteriores, sem que ele tenha que barrar em, em orgulhos, em egos, em vaidades, em, é. em dinossauros que já estão ocupando a sua empresa e cargos Exato. há muito tempo. né? Então, hoje ele vai ter liberdade, ele tem é, é, métricas para poder é, saber se o trabalho dele tá é, funcionando, está tá trazendo resultados. Né? E um outro pensamento. Se você tem isso, a gente passa para uma outra fase que é a retenção. Hoje você tem políticas de retenção desse, desse colaborador, né? é, ele tem uh, esse cargo, hoje ele chega, ele chega, ele aplica esse cargo, ele, ele funciona, ele tem uma performance. Para onde ele vai depois? Esse cara ele vai querer crescer, esse cara ele vai querer uh, se, se desenvolver. Né? Hoje uma pessoa ela fica dentro de um cargo, uh, em média, uma última pesquisa que eu fiz... É cerca de dois anos, cara. A, a geração é. de hoje, o máximo que ela está aguentando dentro de um cargo é dois anos, assim. Exato. É, porque não, não é que ela vai mudar totalmente de segmento ou de cargo, mas ela precisa num período de no máximo dois anos ver novos desafios pela frente, nem que seja receber que esse cargo ele seja renovado, reinventado, mas ele precisa ter novos desafios. Então hoje a tua empresa ela está preparada para isso. Você é, profissional que está entrando nas empresas Refletir sobre a tua própria carreira é pensar nesses pontos, né? É, senão não compensa. Senão você tem que, tem que olhar o tempo, está passando. Pensar na tua carreira é isso aí.
0: É, hoje, hoje, quando eu converso com profissionais de alta capacidade, mas que estão infelizes dentro das suas empresas, é uma coisa que eu, eu escudo, uma metáfora que eu, que eu ouço muito é que ah, eles foram contratados para resolver um problema eles teriam liberdade para isso, é isso que foi discutido naquele momento da contratação, mas hoje eles se sentem como aquele técnico de futebol que, ó, você tem toda a liberdade, mas, ó, a escalação do time é essa, você vai jogar no 4-4-2, no segundo tempo você tira o centroavante e bota a cabeça de área. Porra, o cara não aguenta. Aí ele sai. <risos> Aí ele sai, ele não tem ali um plano de... Vai falar de plano de carreira com esse cara? Não vai. Então, assim, antes de dois anos até esse cara vai embora. E, e essa geração, a, a nossa geração, aí que a gente, a gente se inclui nessa, né, de, de millennials, é uma geração que realmente, se a gente não sentir que a gente está executando a nossa máxima performance, cara, a gente vai embora. Essa geração de pessoas vai embora, vai para o concorrente, vai para o... Pro... Enfim, a gente tem uma entrega muito grande, a gente que eu digo essa geração millennials, né? É, tem uma entrega muito grande, é boa atitude, só que não tem aquela coisa de ah eu vou passar, não vou, vou dar mais um ano aqui, vou ver se resolve. Não, cara, não dá mais um ano aqui, não dá nem mais uma semana, já parte para outra.
1: Já começa a mandar uns currículos, já é. começa a olhar um... e, é. e nem todos têm essa, de repente essa essa visão de, de... às vezes demoram a perceber isso. E começam a se ver desanimados, começam a se ver frustrados, né? E, e aí, cara, aí, aí ele já entra numa, numa... Já começa a baixar a performance, já começa a, a se achar meio, meio incapaz. Cara, isso é muito preocupante, né? Eu acho que a gente precisa ter muita consciência das nossas potencialidades e entender que, por trás da a, a grande lei... Uh, por detrás do trabalho é o serviço. Né? Acho que isso tem a ver com o primeiro, nosso primeiro vídeo. Se você não gosta de servir ou se você tem problemas em servir, é, esse é o problema. Né? Então você tem que entender que o teu trabalho ele serve para quebrar galhos, é. ele serve para resolver problemas, né? E você tem, e se isso não te comprar, se não te, te é, não te deixa feliz, cara. Não é. Você não pode ser feliz dois dias, dois dias no mês. Que é quando que é quando você recebe o seu vale e você recebe no, no quinto dia útil. Não pode ter felicidade <risos> nesses dois dias, cara. Né? Tem que ter alguma felicidade nesse meio tempo. Né? Senão, cara, né? não Eu é isso. Que acho tá que a vida.
0: essa é a grande a met... essa essa é a grande métrica, cara, de, de resultado mesmo é a capacidade de servir a capacidade de servir. Esse, esse é o ROI, esse é o retorno sobre o investimento do teu trabalho. A tua, você está ficando feliz servindo? Se você está ficando feliz servindo, cara, com certeza você vai ser um top player dentro da empresa que você está. É, agora, se ficar feliz servindo, se você vê isso como uma obrigação, repensa na, não na tua carreira, repensa na tua vida. Você tá... As escolhas que você tomou foram completamente baseadas no que os outros disseram, mas Realmente, cara, quando você vê que, que a pessoa fica feliz ao servir, cara, ela, ela vai conseguir ser um top vendedor, é, ou então alguém interno, ela vai conseguir ser muito bom. Isso, cara, a gente tá falando para empresas de telemarketing multinacionais, a lojinha do bairro, para qualquer um. É, é tua métrica da felicidade, cara. É, é, qual é o ROI de você ficar satisfeito? Qual o retorno de, do investimento de você ficar satisfeito com aquilo que você faz? De novo, ah, mas isso parece muito piegas, não sei... Cara, a gente está falando que isso, aí se você já é um profissional mais qualificado, isso vai botar mais dinheiro no teu bolso, cara. Porque você vai, você vai fazer hora extra sem sentir que você está fazendo hora extra, você vai se dedicar mais no atendimento, sem isso ser um peso para você. Cara, você vai, a, a tua vida vai fluir muito melhor, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ser melhor remunerado, o mercado vai te observar melhor, se você precisar trocar de empresa você vai ser mais abraçado por isso agora, você fica feliz em servir, seja fazendo o que for, na profissão que for, você fica feliz em servir essa, essa é a métrica de, de, de resultado
1: fez cê sentido isso aí, Diogo? eu acho que fez sentido porque fez sentir, agora foi, agora foi mensagens do, 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 de autoajuda agora, se Opa. faz sentido faz sentir né? Então, ou se faz sentido, faz sentido. Então, desta forma, é, terminamos mais um bem-estar na Rede Globo. O Fernando.
0: Adorei, Fátima!
1: Temos Mumuzinho e Pablo Vitar agora como convidados. E com música, fica agora com o Amado Batista. Né?
0: E seja feliz! É... Até, até a próxima! <risos> Ai, você caraca, acontece, você, é você, você é melhor do que os problemas, cara. Sai dessa, <risos> miga. Sai dessa, ele te bate. Sai desse relacionamento. Descerto. Faça sentido. <risos> Valeu, Davi. Ah, muito, muito bom, cara, muito bom. Ó, na próxima semana, então, tamo junto, é isso.
1: Tamo junto, vamos ver se vai aparecer um tema novo aí, se o pessoal vai poder nos dar alguma sugestão sobre aí.
0: Cara, tá? agora... O... Mas
1: a gente tá...
0: Ó, uma crítica para nós como grandes youtubers que estamos nos transformando. O vídeo tá com 45 minutos, a gente não pediu um like, um comentário, o... um... um... Um subscribe, um inscreva, que a gente tem que começar a pedir mais isso, cara.
1: Então, mas a gente, a gente pede no final, porque a gente é totalmente o contrário desses youtubers, né? Então, uh, você agora deveria ter se inscrito no canal logo no início, deveria ter clicado em gostei e deveria ter ativado o sininho.
0: É, né? Exato. Então, faça
1: a partir de agora. E clique nesses vídeos que estão aparecendo aqui ou aqui para que você veja os nossos outros vídeos
0: também. Cara, sabe uma coisa que eu nunca entendi de youtuber? É eles pedirem que as pessoas se inscrevam e dão like antes de assistirem o conteúdo do vídeo. Não é uma coisa meio louca. Não, a pessoa tem que assistir e depois, se ela gostar, ela dá like e se inscreve. Faz muito mais sentido, né?
1: Eles querem ganhar relevância e depois a pessoa esquece, né? Porque a tendência é que a pessoa, por exemplo... O cara que nos ouviu até agora ele é um puta guerreiro. É difícil o cara ficar num vídeo durante muito tempo assim. Né? Então a gente até sugere que você ponha um fone de ouvido, vai fazendo outras coisas e, ouve, e ouça a gente falar. Eles pedem isso para o cara que vai sair, né? Pelo menos ele já deixa o like é. lá. Mas eu sou contra. Você dê um like se você gostou. Se você não gostou, dá um dislike. Eu vou te banir da página? Vou. Mas, pelo menos, você
0: foi sincero. Exato, exato, exato. Tudo que temos é atitude, Diogo. Tudo que temos é atitude, é isso. Festa. Muito bom. Ó, então, nos vemos na próxima, é isso?
1: Vamos na próxima. Valeu, Davi Bayer.
0: Valeu, valeu, grande Diogo. Tamo junto aqui. Agora cinco minutinhos até eu conseguir encerrar essa gravação. Tem que apertar no mesmo botão cinco vezes, não sei porquê.